2: Bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é de boa noite. E nesse episódio vai ter porrada. Esse é o Projeto Mayhem e a gente tá aqui hoje pra falar de treinamento físico e magia. E eu tô aqui na mesa com. Cara, acho que todo mundo aqui já fez atos marciais alguma vez na vida, né, cara? Eu tô aqui com o Marcelo Del Débio.
1: Tudo bem, Grola.
2: Kukos.
0: E aí, Gorola?
1: Marcelo, já treinou o que, Marcelo? Eu treinei 14 anos de Kung Fu. E o Koss?
0: Eu treinei Hapkido, Taekwondo, Jiu-Jitsu, karatê Judo, Kundo, Defesa Pessoal, Arnis, luta com faca, então eu tenho uma, uma diversãozinha aí bem, bem ampla na, na área.
2: É, eu fui faixa marrom de karatê, mas isso foi no século passado, então não dá pra contar, amor?
0: A pegada do chikung, do,
1: do kung fu, fez muita diferença pra mim, mas era um período bizarro da minha vida, onde eu tava casado com uma mulher que era dona de uma academia. Então eu treinava das 6 horas da tarde até as 11 da noite, de segunda até sábado. Então treinamento de faixa preta com então, era uma vida de, de monastério mesmo, né? Com treinamento físico, energético mesmo. Então, tem vídeo e foto minha antigão. Ah, ainda tem esses vídeos? Ficou? Você tá no, no YouTube? no YouTube ainda. É porque, porra, naquela época não existia câmera de digitar essas merda. Então, a gente precisava arrumar alguém que tinha, né? Mas eu tenho uns vídeos de a gente entortando lança, empurrando o carro com a garganta, é, é, isso fazendo a... flexão é. em cima de faca. Isso, é, eu essas... cheguei
2: a ver isso porque... que... online. Você chegou a publicar uma vez, não lembro. Nem se tinha YouTube, né?
1: Sabe? Por onde você botou isso aí? Não primórdios do YouTube tem meus vídeos né? que a gente ficava fazendo aquelas maluquices tipo faz flexão em cima das facas põe a, as barras de aço na garganta, entorta, então esse é a, aquela pegada de tikun que funciona funciona, mas o que ela te cobra pra isso é inumano, então você gastava mais ou menos uma hora por dia, só fazendo os asanas e as, as respirações etc, etc, então e quando você para você perde esse fluxo de energia mas eu posso garantir assim, funciona e o preço é muito caro em, em treinamento. Né? É. Mas vamos entrar vamos nesses lá. detalhes ao longo aqui
0: do, do e aí, podcast. Com a, com a, se o cara treinar muito e fizer muita magia, ele vira o John Wick? Olha, eu não sei se ele vira o John Wick. E eu não sei nem se o John Wick seria o grande exemplo de, de arte marcial que eu, que eu imaginaria. Pra mim, o filme mais lindo em termos de coisas sobre-humanas é, nisso é Equilibrium. Não sei se alguém aqui já acompanhou. Equilibrium é um filme que cometeu o erro de sair seis meses um ano depois de Matrix né? depois de Matrix. Ninguém deu tanta atenção para Equilibrium porque Matrix tinha ido muito acima. E qual que é a história? É no futuro né? é um futuro distópico em que depois da terceira guerra mundial a parte da humanidade que sobrou pensou, pensou, pensou e chegou a uma conclusão olha, o grande problema da humanidade são as emoções. Então a gente vai criar uma sociedade sem emoções então eles criaram drogas que suprimiam as emoções e eles criaram uma casta De policiais e de soldados Que caçava as pessoas Que se negavam a tomar essas drogas Que eram os clérigos e que quando eles alcançavam o grau superior da, da ordem, né, do topo da carreira eles eram promovidos a tetragrammaton clérix clérigos tetragrammaton e basicamente o treinamento deles era um treinamento de Kung Fu, só que era um Kung Fu com pistolas então era o gung Fu, na verdade em que eles aprendiam a antecipar onde que os adversários tendiam a estar e eles tendiam a acertar os adversários o, é, o tempo todo, sem errar um tiro que seja. Isso aí é uma das coisas da, da arte marcial, né? A arte marcial, e por isso que o tema do podcast de hoje não é artes marciais e magia, é treinamento físico e magia, a arte marcial é um aspecto de treinamento físico, é o aspecto da Guerra. As pessoas tendem a romantizar a, a arte marcial, mas é uma coisa que tem que ser deixado clara. Arte marcial, arte de Marte, arte da guerra. O objetivo da arte marcial é derrotar o adversário. Todo o resto é meio para um fim. Então, isso tem que ficar muito claro. Como dizia um amigo meu, faixa preta de Karatê, né? Eu treino Karatê para bater. Se fosse para escapar de lutas e de combates, eu treinava atletismo.
1: E bastante importante ver que a semelhança entre arte marcial e o treinamento mágico é muito grande. Então você vai ter isso nos básicos de arte marcial e nos básicos de magia, né? Que é muito comum, eu não sei se a gente já começa a falar disso, na é verdade, dos treinamentos de visualização, respiração, vela... Olha... Que equivalem às abdominais flexões do, das artes
0: marciais. Eu fui, há algum tempo atrás, numa academia de choly foot, né, de kung fu. Quer dizer, o nome da arte marcial é choly fut porque, segundo a pessoa, e teoricamente tem alguma razão, kung fu é a filosofia de treinamento, em que você procura melhorar e aperfeiçoar os movimentos o máximo possível, etc e tal. Isso com toda certeza tem a ver com, com a magia, né? De treinar o básico, de treinar o simples, repetitivamente, até ele se tornar uma segunda natureza sua. É, o meu professor de defesa pessoal ele comentava que você precisa de aproximadamente 3 mil repetições para conseguir tornar um, um movimento é, instintivo para você, tornar ele natural para você. E um fundador. De uma ordem que eu frequento Que eu frequentei, mas que eu ainda tenho Um carinho muito grande, ele falava que Os treinamentos de clarividência Com aproximadamente Duas a três mil Repetições, você deixava ele bom você ficava bom. Então, é uma semelhança muito grande. Agora, sem prejuízo do, do caminho marcial, né? do caminho da, da disciplina, da repetição, do treinamento, eu acho que antes disso a gente tem uma coisa mais simples e mais importante para quem está ouvindo isso. O grande motivo pelo qual a gente está trazendo esse podcast para cá hoje, que é a conexão entre o corpo físico e os corpos sutis. É, com muita frequência, a gente tem um preconceito com diversos aspectos aspectos da antagônicos da vida né então é aquela coisa se a pessoa é muito inteligente ela obrigatoriamente tem que ser uma pessoa de trato ruim né de relação social ruim como se você ser é, desenvolvido no elemento fogo trouxesse obrigatoriamente uma dificuldade no elemento água o que não é verdade como se uma vida espiritual rica implicasse em uma vida material pobre não é verdade isso é uma tentativa de criar uma compensação para deixar a gente mais tranquilo. É aquela... Est... Eu virar e falar. Ah, o Rodrigo Hilbert, ele deve ser meio burro. Porque não dá para o cara ser bonito e rico e estar tá namorando, sei lá, quem que ele estava namorando, que era casado ou o quê, e cozinha e tem um puta de um programa. E não, é... ele tem tudo isso, sim. E provavelmente ele é inteligente também. Isso não é um problema. Eu não tenho que achar que a vida é um RPG, né? um jogo de GURPS, em que você tem 100 pontos. E se você colocar 50 pontos em atributos físicos, você não vai ter atributos mentais e atributos sociais, o que quer que seja. A vida não é RPG. Então, muita gente tem essa coisa de preterir a vida física, o treinamento físico, a saúde, a atividade física, em uma perspectiva de não, eu não faço academia, eu não pratico esporte, eu não faço dieta, eu não me cuido porque eu estudo, sou inteligente e pratico magia. Burrice da grossa? Por quê? Porque quando você pratica atividade física, você está tendo uma série de vantagens. Que vantagens são essas? A gente vai começar a falar delas agora. Antes de mais nada, frase do meu professor de Hapkido, o Luiz Miele, mestre Luiz Miele. Quem tiver a chance de procurar o trabalho dele na internet, sinta-se à vontade. Onde tem sangue, tem energia. A gente fala isso assim, lembra aquela coisa do voodoo, do candomblé, dos sacrifícios, né? Também. Também tem o voodoo, também tem o candomblé, também tem o sacrifício. Mas é o sangue dentro de você. Se, o, se a sua circulação sanguínea for boa, a sua energia é boa. Se a sua circulação sanguínea melhorar, a sua energia melhora. Então o trabalho de atividade física, só vou fazer uma caminhada. Você está ativando a sua circulação sanguínea, está melhorando as suas células, está melhorando a sua produção de energia.
1: Eu vou dar o um exemplo do Kung Fu. Então eu fui treinado pelo mestre Gabriel Pires Amorim. Então, hoje ele está na TSKF. Ele já formou assim, inúmeras faixas pretas e tem o treinamento lá dentro da TSKF do Chikung do Fogo que ele só era feito a partir da faixa marrom para preta. Por quê? Porque para você começar esse treinamento você tinha que ficar pelo menos uns 3 minutos na posição do cavalo. Então, para se o um ouvinte treina com Gifu, sabe que é uma das piores posições para perna, tudo queima, tudo dói terrível, mas você precisava ter um corpo físico um determinado nível de treinamento para começar a suportar isso antes de fazer as respirações, né, os asanas. E você tinha que ter isso, exatamente o que o Koss falou, o sangue circulando e o coração batendo forte para permitir essa circulação do Ki. Então a frase que ele me, que me marcou que é muito semelhante à do, do mestre do que é assim não existem atalhos para nada que valha a pena então não adianta, não tem cortar caminho em magia, não tem facilidade não existe atalho se você quer ficar bom, você vai ter que treinar, você tem que treinar o RMP antes do RMP você vai ter que treinar vela, treinar a respiração treinar a visualização Treinar exercíciozinho básico da Golden Dawn. É, grau 1 um do Arcana Arcanor. Grau 1 um das ordens. A primeira monografia, repetir a exaustão. A galera tem aquela ideia de que o cara quer ser o Bruce, o Bruce Lee. Mas não quer fazer flexão de braço nem abdominal. E não é assim que funciona no mundo físico. E não é assim que funciona também no mundo astral.
0: E aí tem um, uma outra coisa. Do... Ah, mas... Pra que essa preocupação com respiração celular, com circulação sanguínea, com produção de energia? Isso é uma coisa que eu aprendi razoavelmente recentemente e que isso juntou um monte de pontinhos em um monte de literatura em um monte de coisa que eu tava avaliando. Nós estamos encarnados na face da Terra. Os seres humanos. E os animais, tá? Mas eu tô falando de seres humanos e anjos e demônios e o que quer que seja. A única vantagem que nós temos com relação a Todas as entidades, que quer que seja, e é uma vantagem grande, é o fato de que nós respiramos e nós comemos, porque quando a gente come a gente pega energia da terra, glicose energia telúrica, quando a gente respira a gente pega energia do céu, prana e quando a gente queima os dois, a gente gera energia vital, o ki ou Ti, o gi, sei lá, dependendo da, da arte marcial, da tradição eles têm nomes completamente diferentes essa é a energia que faz a magia, a gente que tem essa energia, então quem estiver que ouvindo que for médium de incorporação e tudo mais que não é o meu caso, já adianto é, sabe que pós-incorporação tem um cansaço muito grande, tem uma fome, tem uma, é, um desgaste energético. Por quê? Porque a entidade usa a energia do médium. A entidade não come, a entidade não respira. Ela usa a entidade do corpo físico que está lá. Ou seja, você quer ser um médium mais competente, você quer ser um médium com capacidade de gerar energia melhor, faça atividade física faça exercício aeróbico, faça exercício físico, movimente o seu sangue, movimente o seu corpo. Isso vai aumentar a quantidade de energia que você produz, vai melhorar a sua saúde e vai melhorar a capacidade do seu trabalho mágico também. Essa é, é a principal vantagem de ser um ser humano. A gente tem a energia. Quem quiser atuar por intermédio da gente, a gente vai liberar isso. Se a gente tiver bastante, a gente tem bastante energia para movimentar isso. Se tiver pouco, Vai ficar uma coisinha mais meia boca Essa questão da circulação do sangue É a primeira É um primeiro elemento da atividade física E isso, olha, você pode levar Para qualquer atividade física Vai jogar futebol com seus amigos Vai correr, vai andar de bicicleta Vai nadar, vai fazer musculação Toda atividade física gera circulação sanguínea Isso é bom, isso é ótimo Só que, para magia, tem uma coisinha adicional Que são as respirações Os asanas
1: então você vai ter uh, a maneira como você puxa o ar, segura o ar, solta o ar. Em correlação com o teu estado mental. Então não, não é nenhum segredo. Isso aí, várias apostilas, várias técnicas em, em livros básicos de, de magia. Até John Fortuny fala, o Crowley menciona em vários livros. Ele faz Levi fala. Então você vai ter aquele jeito de respirar. E a maneira pela qual você vai puxar o ar, segurar o ar, respirar o ar. É o estado meditativo disso, né? para você entrar em estado alterado de consciência. Então, esse tipo de exercício, acho que também é difícil de desenhar, né? Acho é mais fácil colocar os links se o pessoal tenta achar. Sim, respiração... Ah... É 4x4x4, então você tem várias técnicas, né?
0: Tem alguns problemas na na respiração, né, no ensino das respirações, porque a respiração mais simples é uma das mais importantes.
1: Respiração pela barriga.
0: Primeiro, respiração pela barriga. Você sente ou visualiza ou faz o ar bater no baixo ventre, no fundo do ventre, ou seja, você movimenta, não movimenta as costelas, movimenta o ventre, movimenta a pancinha, a, a pancinha <risos> né? E faz essa o ar entrar e sair. Primeiro, esvaziar totalmente o pulmão e fazer a inspiração e a expiração em tempos iguais. Você vai contar, normalmente usando o batimento cardíaco, ah, mas o batimento cardíaco varia. Exato, o batimento cardíaco varia. Por quê? Porque a ideia é variar. Quando você começa a respirar lenta e profundamente, o, o batimento do coração reduz, ele fica mais calmo. Isso é bom. Você isso tem é que prestar
1: atenção dentro de você. Então, Exatamente. Para você escutar o seu coração batendo, você tem que calar a boca e concentrar bastante.
0: Exatamente. E aí, essa é a, é a primeira respiração. É a mais simples e ela é boa. Ela vale a pena. O meu professor de é, Hapkido e de Kichon, que é o Luiz Miele, não vou cansar de falar dele hoje. Ele falava, olha, faz a respiração lenta e profunda todos os dias por 25 minutos. Um pouquinho mais se der. 25 minutos é o mínimo de tempo que os chineses e coreanos consideram que demora para você trocar a energia do corpo. Beleza, está ao alcance de todo mundo, não tem a mínima dificuldade, todo mundo pode fazer tranquilo. Só que qual que é a questão? Existem outras respirações que elas são feitas com mais vigor, com mais intensidade, e elas geram efeitos de estado alterado de consciência, que é... Deixa a pessoa mais tonta Deixa a pessoa com sensações Diferentes, ajuda A abrir a terceira visão, isso é uma coisa Engraçadíssima, porque às vezes quando Eu faço, eu não tenho certeza Se eu tô de olho aberto ou se eu tô de olho fechado Porque eu tenho certeza de que tá aberto, óbvio Você vai fazer no escuro tudo mais, e aí você fica Naquela situação, mas minha pálpebra tá abaixada Ou tá em pé, eu não sei Não dá para saber, e esses estados de Alterados de consciência Vendem, então o que, que acontece, a pessoa vai E vai criar um estado alterado de consciência para mostrar uma coisa diferente para quem tá pagando pelo curso dele para pessoa continuar pagando pelo curso dele continuar colocando dinheiro para circular só que o mais simples e o mais importante que não gera tanto efeito e que é mais importante as pessoas não estão fazendo então é um cuidado que tem que se tomar começa pelo simples começa pelo básico e ó 25 minutinhos de respiração por dia quem tem aí os os treinamentos da A, de outras ordens, que tem o templo astral, o lugar de repouso, as meditações mais simples, com o tempo dá para deixar essa respiração automática, usar ela em outros rituais. Então dá para fazer essa respiração lenta, profunda e igual enquanto você está fazendo visualização criativa, está fazendo templo astral, enquanto tá escutando um podcast, enquanto está escutando um podcast, enquanto está dirigindo, essa você pode fazer enquanto está dirigindo. Então, em, em repouso sentado é perfeito. É a primeira coisa que tem que fazer. Tem outras que a gente não vai falar agora, inclusive porque algumas delas oferecem risco para quem está grávida, porque relaxa a musculatura do ventre do útero, outras que oferecem risco para quem é cardíaco. Então, tem que tomar cuidado. Mas essa de respirar lenta e profundamente em períodos iguais é praticamente impossível de fazer mal. Ela é muito positiva. E com o tempo, você vai conseguir fazer essa respiração ventral, né? A respiração do ventre, a respiração pela barriga, fazendo outras atividades. Aí o negócio fica legal. Aí
1: você vai conseguir fazer a qualquer momento. Né? Essa a gente vai ensinar. Essa né? dá para ensinar, isso
0: é um grande problema. Então,
1: você pode sentar... Agora você está escutando provavelmente esse podcast, uh, você vai tentar ficar numa postura
0: ereta e vai sempre contar em, em quatro batidas do coração. Dica para a postura ficar ereta. Imagina que um gancho segurando o topo da sua cabeça, o cabelo, ele está puxando você até esticar a sua coluna. Essa é a postura. Então a
1: gente vai ensinar para vocês a respiração mais simples que tem. É, e é mais fácil que você pode repetir em casa e treinar isso Que é, chama 4-1-4-1 Então o que, que são esses tempos? Então, o primeiro tempo é o tempo que você está inspirando Então se eu estou falando 4-1-4-1 Você vai inspirar quatro tempos Segurar um tempo Expirar quatro tempos E depois soltar e ficar com o pulmão vazio por um tempo Então quando a gente fala em 4-1-4-1 Significa que eu estou respirando Então puxando... O ar um dois três quatro até encher o pulmão, encheu o pulmão. Segura uma batida do coração. Tum. Aí solta devagar. Esse que é o controle. Você vai soltar lá. Um, dois, três, quatro. E aí, com o pulmão vazio, segura um. Depois puxa. Com o tempo, você vai aumentando esse ritmo. Então, você vai para 4-2-4-2. Depois, 4-3-4-3. E, finalmente, 4-4-4-4. Que é onde você deveria estar tá numa respiração calma. Né? Precisamente é, relaxada.
0: E dentro dessa, desse exercício primário que é o da respiração e da expiração igual, você também pode ir aumentando o tempo de inspiração e o de expiração. A gente fala em 4, usando a batida do coração, que é o tradicional da Golden Dawn e da Auron Solis. Mas, por exemplo, você pode subir para 6-1, 6-1, até um dos que eu conheço, 10-1, 10-1. Um, um. Então, inspira em 10, retém 1, um, né? Ou nem retém 1 um, é o Momento em que bate a inspiração, o topo da inspiração, já começa a voltar o oposto. Qual que é uma das sacadas disso aí, gente? Ainda não é totalmente conhecido, mas alguns estudos estão sugerindo que esse tipo de respiração, ele tem a capacidade não só de melhorar a circulação sanguínea, mas também de melhorar as sinapses cerebrais. Existe gente, existem alguns pesquisadores que estão sugerindo que isso pode estar relacionado com ansiedade, com depressão, um monte de problemas, de insônia, por exemplo, que na verdade estão relacionados com uma coisa muito simples teu cérebro não está recebendo oxigênio o suficiente. É um exercício que serve para o aspecto mágico e para questões de saúde, principalmente. E quando vocês estiverem acostumados a fazer esse exercício, tem as questões que são interessantes. Por exemplo, quando eu estava treinando rugby, eu conseguia fazer a respiração ventral, calma, correndo ao redor do, do quarteirão na hora do aquecimento. E você não cansa a sua respiração, a sua, o seu fluxo sanguíneo melhora. Então, 5 voltas, 6 voltas, 7 voltas, 12 voltas sem cansar. É uma coisa que vai dar um ganho de qualidade gigante. Dá para levar depois para exercícios físicos de impacto, como artes marciais, como treinamento com espada, um monte de coisa. Mas só o fato de você sentado fazer esse treinamento Vai dar um ganho de qualidade de vida e de magia gigante na sua vida. Você
1: pode fazer esse treinamento caminhando também. Você não vai conseguir escutar sua, seu batimento cardíaco no meio da rua, mas você pode contar quatro passos: um passo, quatro passos, um passo. E assim por diante. Então, ele é, um, ele é um exercício extremamente adaptável e muito fácil pra você fazer, de repente, dentro do ônibus. Você não tem o que fazer, tá escutando um podcast, tá no seu carro e tal, você só precisa disciplinar. E aí, também, é outro ponto que a gente quer debater nesse podcast, que é a questão da disciplina versus a magia. Versus não, né? É,
0: Porque versus a, não. Porque é um... a disciplina é, é... magia. É. É um requisito muito forte da, da magia. Todos os dias tem. Todo dia tem 24 horas. Ninguém escapa disso. O meu dia tem 24 horas, o dia do Deldeb tem 24 horas, o dia do Grolla tem 24 horas, o dia do Andrei tem 24 horas. Você não vai conseguir ter 100 horas de treinamento em nada em um dia provavelmente você não vai conseguir ter 100 horas de treinamento em nada em uma semana. Agora, se você treinar uma hora por dia, meia hora por dia, no final de 100 dias ou de 200 dias, você vai ter lá suas 100 horas de treino. Então, a questão não é quem se esforça mais, quem sustenta o esforço por mais tempo. E essa é uma das melhores definições de disciplina que eu já consegui receber, que eu já consegui ver até hoje. Disciplina é a capacidade de sustentar esforço. Outra coisa que é muito importante nessa questão da atividade física, e isso fica bem mais claro quando a gente fala atividades físicas suaves, né como yoga, o Aikido, esse tipo de coisa, que é a questão das ondas cerebrais. Magia está relacionada com o estado alterado de consciência. O pessoal do caoísmo fala em termos de quinose é, outras ordens falam em termos de transe, de é, EAC, né? estar alterado de consciência propriamente dito, que é o termo técnico que eu acho mais preciso, isso é uma perspectiva cerebral, e a questão é que o seu cérebro, ele está ligado em todo o seu sistema nervoso. Cada nervo do seu corpo responde ao seu cérebro. Então, se você relaxa o corpo, você relaxa o cérebro. E se você relaxa o cérebro, você relaxa o corpo. É mão dupla. Então, quando a gente fala do exercício de relaxamento, né? Relaxar os músculos da cabeça, do pescoço, do ombro, do braço, é exatamente isso. Você relaxa o corpo para relaxar o cérebro. E relaxando o cérebro, você muda a frequência cerebral, você muda as ondas cerebrais. Isso acelera ou permite que você entre em estado alterado de consciência Então, num primeiro momento a, O estado meditativo Ele é estático Você vai ficar parado E você vai levar aquilo, o seu estado de consciência Aquele estado alterado Parado Com o tempo, você vai poder, você vai conseguir Fazer aquilo em movimento E isso é uma parte muito legal Especialmente da parte de artes marciais O pessoal tem muito aquela coisa né, de, Do guerreiro, do lutador que não perde a calma. E é exatamente isso. O treinamento marcial, o treinamento de artes marciais, ele é um treinamento de transformar o extraordinário em ordinário. Então, uma briga é uma coisa extraordinária. Todo mundo vai ter o impulso de fuga ou luta, de lutar ou fugir, de fight or flight. Or flight. É... é normal. Não tem nenhum problema nisso. Agora, diante de um enfrentamento, diante de uma luta, você ser capaz de manter o controle de não perder o controle, de não dar chilique, de não sair gritando, de não perder a calma, é uma coisa importantíssima para a magia também.
1: Tem um ditado que fala assim, todo mundo tem um plano até levar um soco na cara.
0: Exatamente, todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. Agora, se você conseguir manter o plano depois de tomar um soco na cara, a história é outra. A
1: chance de ganhar é,
0: aumenta muito. Tem uma, uma história de um, um amigo meu, quando ele era adolescente, brigão pra caramba, ele lutava karatê e Kyokushin. Ele fazia Kyokushin, que é um karatê de contato, é um karatê de... Porrada mesmo.
2: Kyokushin Oyama é um karatê voltado para defesa pessoal mesmo.
0: Não é um não é um karatê de competição. É um karatê porrada. Pra defesa. Tanto é que nas competições do kyokushin do karatê kyokushin é, só vale soco do pescoço para baixo. Não vale soco no rosto, porque o número de acidentes fatais era muito grande. Então, aí, o treinamento
1: de Kyokushin é violentíssimo.
0: É, é, é absurdo, é absurdo. E aí... São, são dois, tem dois estilos de Karatê. A maioria, sim, pra quem
2: enfim, gosta de pesquisar especificamente sobre Karatê, a maioria das, das, dos, dos estilos que são praticados no Ocidente, eles são Karatês de competição. São Karatês olímpicos, que eles chamam. Não, as federações se conhecem. O famoso Esse... Shotokan. Não, o Shotokan, ele também é um Karatê de, de defesa pessoal. O Kyokushin Oyama e o Shotokan são mais voltados para a defesa pessoal. Rio, né? Eu, eu fazia, por exemplo, estilo Vado no Rio. Rio, é...
0: Rio é, eles Rio.
2: são Karatês é, de competição. Foi feito um esforço muito grande durante muito tempo para que eles
0: entrassem nas Olimpíadas e até hoje não, não rolou. Mas aí, só para terminar a história, né? No meio de um... Meu amigo brigão, né? No meio de uma festa, um conhecido dele chegou, aquele cara ali mexeu com a tua mina. Meu amigo olhou, ah, é filho da mãe, vou cobrir ele de porrada. Colocou um soco inglês na mão, deu dois tapinhas no ombro do cara, o cara virou pra trás, enfiou um soco no meio da vertical, no meio da cara desse outro cara. E assim... Pegou um pouco do lado do nariz, da parte do nariz até o queixo, e rasgou de cima a baixo e quebrou o osso. E assim, no que bateu, meu amigo falou que ele sentiu o osso dele quebrando com o soco inglês. O cara deu três passos para trás, enfiou a mão na cara, tirou a mão da boca, viu cheio de sangue. Ele olhou para o sangue. Levantou a guarda de Muay Thai. Aí o meu amigo falou que ele viu o cara com a cara aberta no meio... Sangrando, só olhando pra mão e levantando a guarda... A única coisa que ele pensou foi... Tá certo, é assim que eu morro. Porque se o cara tomou uma porrada daquelas... E não perdeu a calma, não perdeu o controle. Tudo que ele pensou foi levantar a guarda para partir pro combate. É um cara muito treinado, muito treinado. E esse é, essa é parte do treino. Uma das coisas que eu ouvi já de diversas pessoas é que assim... O treinamento mágico ajuda muito, mas... Na hora do vamos ver, quando a gente perde o controle, quando a gente fica nervoso, a gente não consegue pensar em nada. Se na hora do nervoso e na hora do vamos ver, você não consegue lembrar de nada que você treinou de magia, é porque você não treinou magia o suficiente.
1: Então vamos trazer essa... História do cos para parte mágica. Quando você treina o RMP, que é o mais básico de todas as defesas, é o equivalente a levantar a guarda do Muay Thai, você vai fazer as respirações, fazer os pentagramas, fazer os nomes lá, Yod-Ré, Tá, Malkuti. vai demorar. Quando você realmente fizer e treinar duas, três vezes por dia, por semanas e tal, ele vai ficar natural. Então é o equivalente de você estar no meio da rua, ter algum problema e aí e conseguir subir essa guarda e manter a respiração e manter a calma que é uma das coisas que a gente sempre brinca e fala assim quando você tá com um ataque astral, com uma magia negra, com alguma coisa violenta você não vai ser atropelado por um ônibus primeiro você vai acordar e dar com o dedão na quina da cama, porque quando você acorda e dá com o dedão na quina da cama, você já fica puto e a sua aura e a sua mentalidade já cai né já baixa o seu nível então tu, quando você pega algum problema realmente sério astral Nunca é o ataque final Você sempre vai ter alguma coisinha E, e essas coisinhas vão começar a construir ao longo do dia para realmente tirar o camarada do sério E a hora que o cara tiver putaraço Com raiva, com a guarda baixa Aí ele vai atravessar a rua sem olhar E aí o cara vai ser pego pelo ônibus Então no momento que você treina essa respiração Esse autocontrole Você tá preparado tanto pra um ataque físico Físico, quando, percebe que pro, pro universo Não existe essa diferença Então é um ataque mental Que é tipo um Fulano tá falando merda de você na internet Aí você já pode ficar putaraço E responder e mandar o cara tomar no cu. E aí já perceber e, e ser tarde demais Eu sempre uso como exemplo Um caso clássico da mina que entrou no Na NASA Aí ela escreveu assim no Twitter Caralho, puta que pariu, eu entrei na NASA Aí algum velhinho falou assim Linguagem Aí ela, vai tomar no meio do seu cu linguagem Que eu entrei na NASA Aí o cara eu sou o cara que gerencia os estágios Da NASA, e aí embaixo aquela notícia De jornal, que a mina perdeu o estágio Porque mandou o cara tomar no cu Então, esses três exemplos que a gente deu Apesar de serem reinos completamente Diferentes, eles atuam no mesmo campo E ainda colocam o emocional O caso de alguém tá lá e grita com você A tua mina, e você perde a cabeça e já responde Gritando Então o mago mesmo, ele tem que se esse autocontrole no mundo físico no mundo mental, no mundo emocional e no mundo espiritual então existem várias técnicas em cada um desses, desses reinos para o cara ter o autodomínio
0: e tem um, um exemplo bem, bem interessante que aconteceu recentemente com uma membro uma membra, eu não sei exatamente qual que é o termo correto masculino e feminino, tô ficando mais burro com a idade, uma, uma participante do Meiren, do grupo de treinamento de RMP que a gente tanto um grupo de treinamento é, diário para fazer, para acompanhar, para trocar experiências. Três semanas depois, quatro semanas depois, ela mencionou que ela teve um sonho, que nesse sonho, ela foi convidada a fazer um determinado ritual. Ela não sabia exatamente o que ela teria que fazer ou não, mas ela começou a fazer no sonho o ritual menor do pentagrama que a gente desenvolveu pro o né? E aí, o que que ela falou? Ah, mas o que que vocês acham que significa? Eu falei, olha, pode ter inúmeros significados, inúmeras questões que eu não tenho condições de falar, mas eu te digo com toda certeza uma coisa... Este ritual ficou no seu inconsciente. Ele é parte da sua natureza agora. Se você conseguiu, no sonho, reproduzi-lo, significa que você não precisa mais da perspectiva cerebral para acessar esse tipo de ritual. Então, se ela estiver desdobrando, se ela estiver no plano astral, se ela estiver em qualquer lugar, ela vai conseguir levar isso. Virou para ela um instrumento de defesa pessoal comparável aos treinamentos lá de é, Krav Maga, que tem os drills, né? A pessoa ataca aqui, você acerta em tal lugar, bate de tal jeito, responde de tal forma e sai. Por o exemplo,
1: treinamento de repetição que a gente treinamento brinca falando, treinamento karate Kid põe o casaco, tira o casaco, põe o casaco, tira o casaco, põe o casaco, tira o casaco, porra, messa. põe o casaco, tira o casaco, põe o casaco, o casaco, tira o casaco. Aí depois do cara repetir 500 vezes, ele vai dar um soco e o cara movimenta a mão e faz. Então ele criou essa memória física, né memória muscular. Então na arte marcial a gente treina repetição ad infinitum para a hora que você precisar, você reage sem pensar. E na magia é a mesma coisa, conforme você vai tentando, conforme você vai estudando é, a parte de símbolo, a parte de técnica, a parte de refazendo um RMP, refazendo a respiração, ela, eventualmente ela vai se tornar parte natural do seu procedimento no meio da rua. Então, eventualmente você puta tô com algum problema, tô sentindo um arrepio aqui, deu uma ziquizira. Você já faz a sua proteção ali. E isso facilita até quem é da Umbanda, quem é médium, quem trabalha com isso, você conseguir se manter no equilíbrio, facilita também os seus guias estarem próximos de você.
0: Exatamente. E uma, uma última coisa do treinamento físico, que é bem importante, e ainda no abstrato, né, sem entrar nas, nas, nos diversos treinamentos, nas diversas é, Artes marciais diferentes é a questão da resiliência, ou seja, a capacidade de suportar esforço, de suportar dor, de suportar cansaço, de suportar de sabor. É uma questão de, de Marte, até de Saturno, que é fundamental para todo mundo, especialmente para o magista. É, a gente pode chamar de resiliência a capacidade de tomar o, o golpe é, sem se deixar abalar sem se deixar sofrer então muitas vezes a pessoa vai ter uma, uma prática que demanda jejum que demanda uma alimentação mais regrada, que demanda acordar meses no nascer do sol propriamente dito, ou mesmo algumas práticas mais é, iniciáticas propriamente ditas né, que é, envolvem dor, cansaço, esforço sustentado, e com enorme frequência a gente vê a pessoa diante do cansaço perder o controle. Então assim, é, são experiências até legais de você ver como você reage ao jejum, como você reage à sede, como você reage ao sono. É, tem gente que quando fica muito tempo com sono, fica de mau humor, e briga, e reclama, fica uma pessoa agressiva, e por vezes o, o treinamento mágico vai te levar vai a esse limite do cansaço, do sono, da sede, da fome, do frio, do calor. E a arte marcial e a atividade física ajuda você a enfrentar isso, porque você só vai conseguir um resultado diferente se você for um pouquinho além do que você está acostumado. Então, se você está acostumado a correr dois quilômetros, depois de dois meses, isso é irrelevante. Você vai ter que correr dois quilômetros e meio, três. Ou correr mais rápido, ou correr com peso. Se você está acostumado a pegar uma determinada carga, depois de um mês, não faz mais diferença nenhuma. Você vai ter que aumentar a carga, aumentar a repetição, aumentar mudar o exercício, mudar alguma coisa. Para quê? Para continuar colocando carga, colocando esforço rompendo seus próprios limites. E isso vale em todo sentido Se eu não me engano, o Kenneth Grant, que fala em um determinado momento uma coisa dessa, né? Que é, se você está fazendo 30 minutos de asana, de respiração é, por dia, e não está obtendo nenhum resultado, faça 60 minutos, uma hora e meia. Porque às vezes não é uma questão de manter o esforço por um longo período de tempo. Mas é de se esforçar mais. Um, a metáfora que ele usa é você pode manter uma panela de água a 99 graus, no nível do mar, óbvio, é, por dias. Ela não vai ferver. Você vai precisar aumentar a temperatura para 100. Então, não basta você manter aquele trabalho, aquele exercício por muito tempo. Vai ter um determinado momento em que você vai ter que dar um passo adiante daquele esforço. E isso é uma limitação, é um, é um trabalho que a atividade física disciplinada e dedicada ajuda demais. Próximo tópico nosso, então a gente vai falar um pouquinho do que a gente conhece, né? A respeito das, das artes marciais e de atividades físicas que ajudam aí a, as práticas mágicas, né? É, a primeira delas que a gente tem aqui é uma das mais clássicas que ganhou uma tremenda fama por causa do Crowley, da, da Astron Argento e da OTO, que é a Yoga. Que aí o um famoso guru brasileiro chama de O. Yoga. Bom, a gente falou aí que os seus nervos todos estão ligados ao seu cérebro. Então, se você relaxa o corpo, você relaxa o cérebro e entra em estar alterado de consciência. Quando você trabalha uma postura específica, você também está gerando essa mudança de estar alterado de consciência. Então, yoga é sim relevante, ajuda. Vale para yoga vale para as posturas do Kung Fu. Até existe, eu admito que eu não conheço tanto, que eu não tenho tanta informação, a questão das posturas cabalísticas, né? Que são posturas de oração, de meditação, em que você imita ou assume as formas das letras hebraicas.
1: É uma espécie de yoga cabalística. Eu cheguei a treinar dois anos disso aí, quando eu treinava o na época do pelizari mas elas são muito clássicas assim, principalmente é cabala é, sefardita treina isso. Então você assume com o seu corpo as formas. É claro, você tem isso nos nórdicos também, tem uhum. os Aí, agora faltou o curso agora para dar aquela o nome que é para isso não é Brando Runan, é as runas, mas tem um yoga rúnico, principalmente na, na, nesses treinamentos onde você faz posição da runa com a, o corpo enquanto você vocaliza a runa. Então existe essa vertente de runas e existe essa vertente da cabala onde você faz a postura do corpo, a letra, e vibra a letra. Mas vibrar a letra, por que está que vibrando a letra? ela está acompanhando a respiração então, do mesmo jeito como você faz um RMP onde você vibra o nome do anjo você está vibrando a runa ou vibrando essa letra, então isso é uma técnica também para você entrar na, naquela faixa de vibração, né? cada uma vai ter uma correspondência, e quando você estuda a teoria da Kabbalah, cada uma das letras do, das letras de Deus ou cada uma das runas, com aquela energia você consegue se colocar naquele estado alterado de consciência
0: uma segunda arte marcial aí que a gente tem que aí o falou bastante já, talvez ainda tenha um pouco o que falar, diz respeito ao Qigong ou ao Kung Fu.
1: É, o, o Kung Fu em chinês significa trabalho duro. Então não quer dizer necessariamente luta, mas sei lá, lavar um prato é Kung Fu. Editar um podcast é Kung Fu. É, montar um livro é Kung Fu. Então significa que você tem que treinar então a prática não exi... é muito diferente do livro, então você pode ler 200 livros sobre natação e não tem o mesmo resultado de você entrar 20 minutos na
0: piscina. Um amigo meu, ele postou recentemente nas redes sociais um vídeo chamado é, High Skilled Workers, né? trabalhadores é, altamente é, habilidosos. E aí eles mostram aquelas coisas de é, trabalhador na cozinha que corta o pepino, né, as frutas, os vegetais, sem olhar para o que ele está fazendo. E muito fininho, muito rapidinho, só usando o dedo como, como marca do corte e faz aquele corte perfeito gigante. Ele falou, é, isso é Kung Fu. A prática até tornar uma coisa, uma segunda natureza sua. Tem uma, uma lenda que eu vi, li né, em um livro razoavelmente pesquisado, que é bem interessante, que diz sobre a, o, surgimento do, o surgimento e o fim dos templos de Shaolin, que o, um determinado monge hindu, provavelmente, né, da Índia foi a China, encontrou o, o imperador e falou, olha, eu quero montar um mosteiro, e eu quero montar um mosteiro em tal lugar, e aí apontou a o alto da montanha, né? As quatro cordilheiras lá. Ele falou, quero montar um mosteiro lá. E o imperador falou, tudo bem, você tem as minhas bênçãos, pode ir pra lá. Passou dez anos, cem anos, séculos, sem nenhuma interação, né? Obviamente, esse monge morreu, o imperador também morreu. E aí, em um determinado momento, o, o imperador virou e falou, olha, eu quero que você... Minto, o imperador sofreu um golpe de estado E foi pedir ajuda no mosteiro Olha, a gente precisa de ajuda E a gente quer que vocês lutem com a gente Os monges que treinavam A arte marcial deles lá foram Foram fundamentais a guerra E aí o imperador falou Olha, eu quero que vocês treinem os meus soldados. E o monge falou, ah, não tem nenhum problema. É... Eu preciso de aproximadamente 15 anos pra treinar os soldados. Que? Por que 15 anos? Não, porque eu preciso de 10 anos pra ensinar eles a respirar. Eu não vou investir 15 anos no, no treinamento de alguém pra virar soldado. Eu preciso de soldado em 6 meses. Não tem essa não. E não fez, né? Não seguiu por essa linha. Isso traz bastante dessa coisa do, do Kung Fu que a gente tá acostumado a ver como uma luta, né? como uma, uma arte marcial propriamente. Mas perde o o aspecto espiritual que tem por trás e que tem tem até uma uma história de que o tchum algumas linhas de kung fu algumas linhas de outras artes marciais falam que ele é uma prática que era usada para fins militares para aprender a resistir à tortura resistir à dor resistir a ferimentos mas que do ponto de vista espiritual ele é nocivo porque a energia é feita para fluir não é feita para acumular. Então a se a pessoa, ela treina o ticum marcial, mas não treina o ticum medicinal, ela coloca uma, um impacto muito grande no corpo. Você tinha ouvido falar dessa história, Deodemir?
1: Sim, você tem o do fogo e depois você tem o ticum de fluxo. Então o, o de fluxo é o reiki, só que é o reiki chinês. Ele é, funciona exatamente do mesmo princípio do reiki. A diferença é que o reiki você puxa de uma egrégora com os sigilos, e no tchikun você puxa do universo e usa o seu corpo de canalizador. E o do fogo você concentra ele na, na palma ou na garganta. E aí você tem a palma de ferro ou a garganta de ferro. Camisa de ferro. Camisa de pacete. ferro. É que é aqueles treinamentos que a gente batia com a mão aberta e quebrava a garrafa. Ou empurrava a lança no pescoço, ou fazia a flexão de braço em cima de faca, que é você juntar energia em determinado ponto e deixar esse ponto duro, tipo igual uma pedra. Só que aí você bloqueia esse Ki aí. E o de circulação é o contrário, então você precisa cicatrizar alguma coisa, ou se recuperar de uma pancada, ou é, recuperar o, é, o estado físico, descansar, aí você faz esse, essa energia circular. Então você obrigatoriamente tinha que treinar as duas coisas, porque senão. É, eu não cheguei a ver resultado maligno, porque o meu mestre sempre é, exigia muito dos alunos essa parte. Mas ele falou que, se você só treinasse um dos casos, você ia entrar num desequilíbrio assim que poderia gerar doenças físicas. Até.
0: É, tem uma, uma história do, do Jet Li, né? que ele fala que o, quando você treina demais uma determinada arte marcial, você fica um pouco desequilibrado se você não toma cuidado e não se, se controla. Ele mencionou que quando ele era adolescente, né ele treinava 12 horas por dia, 14 horas por dia na China. Aí um dia tava ele e os amigos dele saindo do, do treino, né? Seis pessoas pararam na frente de uma... Pararam não, né? estavam passando na frente de um bar e tava tendo um encontro de uma gangue de motoqueiros, assim, os réus os Angels da, da época lá, né? Com umas 18 Harleys na, na frente do bar, aí eu já li falando Pro entrevistador, né? Que ele parou Olhou pro bar e falou, nossa, será que eu conseguiria Lutar com algum desses Houve um barulho Gigante, quando ele olha pro lado O amigo dele, deu uma bicuda Numa das motos e derrubou todas Todas, saíram todos Os motoqueiros do bar, que que tá Acontecendo, molecar? Partiu todo mundo pra cima dos motoqueiros, e aí assim, os seis moleques lá, cobriram de porrada todo mundo, foram pra... na hora que tava todo mundo caído, eles ficaram com medo da polícia, saíram correndo, e aí o Jatley olhou na mão dele, a mão dele tava sangrando muito, mas sangrando muito, 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 ele lavou, e ele viu um pedaço do osso da mão dele aparecendo. E aí ele olhou aquele pedaço de osso aparecendo, ele enfaixou assim, ficou com medo da família ver, e perguntaram o que que era, ele falou que ele machucou no treino e tudo mais, e aí começou a inchar começou a inchar, começou a inchar, começou a inchar, ele ficou com medo, falou, caramba, será que eu vou ter que ir no hospital? E no um determinado dia, que estava meio inflamado, né, ele apertou, no que ele apertou, drenou a infecção, a inflamação, e saiu a mancha branca que estava, que ele achou que era um osso dele, mas era um dente de um dos motoqueiros. Então, assim, o, o ticum agressivo, o ticum do fogo, no entender dele, né, no, do treinamento que ele falava, desequilibra a pessoa para a energia marciana, para a energia do fogo, e até agressiva demais ela fica. O que não é muito de, de se espantar, né? Aí depois do, do Qigong e do, do Kung Fu, tem também um parzinho bem, bem legal, que é quase que a oposição, né que é o Aikido e o Tai Chi Chuan. Aikido tem diversas escolas, tá? Se tiver algum ouvinte aí que pratica, eu tenho certeza que ele vai é, sentir muita vontade de me corrigir. Tem as escolas mais marciais e tem as escolas mais suaves, mais sutis. E o que eu acho legal de destacar do Aikido e do Tai Chi Chuan, é que ele tá muito relacionado com a sensibilidade. Então alguns dos exercícios do, do Tai Chi Chuan e do Kung Fu Dizem respeito a Sentir a pressão Que o adversário faz Para relaxar E conduzir o movimento dele Então tem exercícios que envolvem O pushing hands, né, o toque de mãos Em que você tem que manter O contato enquanto a pessoa tenta Forçar a sua mão, e é um exercício Puramente de puramente não, né, mas especialmente de percepção de corpo e de energia. E a percepção do corpo acaba refletindo numa percepção extrasensorial também. Uma outra um outro treinamento isso tem vários, né, em toda arte marcial que se preze tem muito disso mas eu acho isso muito legal na, na esgrima né? no Kundô e no kendo, diz respeito ao treinamento das, dos dois hemisférios cerebrais né, da mão esquerda e da mão direita isso é uma coisa que é bem interessante, um dos estados alterados de consciência, que é o estado que tem predomínio de onda alfa os dois hemisférios, eles funcionam igualmente eles estão em, em equilíbrio e é onde você tem basicamente os fenômenos de percepção é, percepção extrasensorial e de mediunidade. E uma das coisas que ajuda a deixar os hemisférios cerebrais na mesma frequência é treinar a mão esquerda e a mão direita. Então, quando você treina a esgrima japonesa e coreana, você usa as duas mãos na espada. Só que se você usa mais força de uma mão do que da outra, você abre calo, você corta, você rasga, você fica com a coluna fora do lugar. Então esse exercício de concentração, de controle do corpo é muito pertinente.
1: O Bruce Lee fazia muito disso. Ele treinava, tipo toma banho de olho fechado ou lava os pratos numa perna só. Ou... Eu vou falar
0: aqui uma, uma maldade que eu... Eu recomendo que vocês testem, mas com muito cuidado. Escova os dentes com a mão esquerda.
1: Não, faz várias coisas com a mão esquerda, você vai perceber. Ou com a direita, se você for caindo. Exato. Você vai perceber que você precisa dobrar a sua atenção para conseguir fazer o mesmo resultado. Ou vai ficar pior obviamente, mas ele exige que o seu cérebro preste atenção. É o equivalente a tipo, você volta Pra casa sempre no mesmo, no mesma quadra Vai por uma quadra diferente, muda O caminho, você vai reparar que parece Que demora mais, ou, ou um, um Exemplo muito clássico, e muito óbvio Quando você vai pra um lugar que você não conhece Você tem a percepção de que Demora pra você chegar nele, e aí Quando você tá voltando pra casa é rápido Então quando você tá num lugar que é desconhecido Um caminho novo pelo Waze Ou andar por um lugar diferente Ou fazer a coisa com a mão diferental Você vai perceber que ela parece que ela demora mais, parece que ela exige mais tempo e o tempo vai se comportar de uma maneira diferente, principalmente na sua percepção. Então, escovar os dentes é um exemplo bem, bem tranquilo,
0: né? Pode ser escrever um texto... Tranquilo, entre aspas, porque todas as vezes que eu peguei para fazer isso, <risos> eu dei umas cortadas nervosas na gengiva de bater com a escova de dentes em, no, na gengiva e sangrar pra caramba. Você
1: vai com a mão muito forte. E Você precisa aprender a controlar. Só que aí o que acontece? Você vai doutrinar o seu cérebro, ligar mais sinapses pra você conseguir coordenar com a força do jeito certo. Por isso que a maioria das artes marciais você treina o soco com uma mão e depois treina com a outra também. Você treina o chute com um pé e depois treina com o outro também. Você tem esse, esse equilíbrio
0: aí. Até mesmo escrever com a mão esquerda. Treinar é um treino bom de equiparação dos hemisférios cerebrais. E aí uma, uma última coisinha, né, que é uma, é uma experiência que eu tive há algum tempo atrás no, no Karatê, que eu achei bem interessante. O Karatê, assim como o Kung Fu e outras artes marciais orientais, tem as formas, né, tem os Katas. Eu não fui muito longe nessa análise. Agora, o primeiro Katá no Karatê, eu tenho certeza, eu coloco minha mão no fogo, que ele tem a função de um RMP.
1: No Kung Fu também, as primeiras... Os né, as formas, elas são feitas, são muito pesadas as primeiras formas, e, e depois fe... elas ficam naturais, e você faz de olho fechado, ou faz na sua mente, elas funcionam como uma espécie de, de defesa, só que física, né, claro.
0: Aí é que tá, no Karatê, o Rian Shodan, ele é uma forma que ela tem em formato de cruz, então você começa indo para a esquerda, ah, dá três movimentos... Karate para a direita da três, três movimentos vai para trás da três movimentos vai para frente da três movimentos Então você tem três golpes né três movimentos para cada um dos pontos cardeais então eu acredito que o, o Ryan Shodan é a primeira forma do karatê e provavelmente outras formas também, eles têm uma função de equilíbrio energético. Tanto é que tem aquela coisa, né, do, do Karate, eu lembro com toda certeza, não sei, do Kung Fu, que você termina o kata hum. onde você começou. No Se Kung você Fu termina também. fora... Salvo
1: uma ou outra forma, a norma é você começar exatamente onde você...
0: Exato. Se você termina fora de onde você começou, você cometeu algum erro.
1: É, isso no Kung Fu também é... Clássico. E isso é muito de, da, da, do espírito iniciático dessas ordens também. Porque se você pegar, por exemplo, a estrutura da Golden Dawn, a estrutura de uma academia de Kung Fu, de um templo, de Karate, etc., você vai ter as faixas e na magia a gente vai ter os graus. E aí no primeiro grau você vai fazer todas as coisas básicas E no primeiro grau de uma arte marcial você vai aprender todos os socos e chutes básicos E aí conforme você vai treinando e repetindo e assimilando Você vai ganhando novos golpes Do mesmo jeito quando você vai passando de grau você vai aprendendo novas coisas Tipo RMP, depois Estrela ruby Aí você vai ter vários outros diferentes Então quanto maior o seu tempo de treino, maior o seu grau Maior a, a sua técnica, né? E, e você consegue fazer estados mais avançados. E aí que entra aquela de que não existe atalho na magia. Então não adianta nada você pegar PDF ou qualquer outro livro avançado, com um rito avançado, e começar pelo ritual do grau estrela, Rubik, Tulo, se você não sabe fazer respiração, RMP e visualização. Então não adianta. Então você tá perdendo seu tempo e é a mesma coisa que você pedir para aprender um catio olímpico, se você não sabe nem dar um chute no rosto.
2: É, vou dar um exemplo prático aqui, de um outro questionamento que fizeram do dia. Velho, na moral, você não vai invocar um demônio de merda nenhuma se você não souber nem os quatro elementos, cara.
1: E é um erro comum dos caras, entram na internet, vê lá os vídeos, é, pega uns PDF e acha que vai <risos> fazer acender as velas e vai... E é pedir para se dar mal.
0: Tive uma ideia. Vou começar os meus estudos magísticos pela Goécia. Vai lá, Não. Vai lá, vai lá Champs. Ou melhor, vai, vai na frente. Olha, só peço uma coisa: deixa o diário mágico atualizado e instruções para divulgar quando você morrer, porque vai ser um exemplo muito importante para o resto das pessoas que queiram estudar.
1: Quando você faz principalmente magia de evocação ou qualquer ritual nesse sentido, é como entrar num ringue. Então você tem que estar com a sua vontade tinindo e você tem que estar com a sua técnica perfeita. Então não adianta, é a mesma coisa, você vai entrar numa competição de natação, não adianta ler todos os livros de natação do planeta. Você precisa entrar numa piscina e fazer sem ir de volta. Então, magia é a mesma coisa. Magia é alguma coisa extremamente prática. Então, para você colocar esses rituais em prática, você precisa começar da flexão de braço e abdominal.
2: Bom, é isso aí. Então, acho que deu para ter um apanhado geral aí também das, da, do exercício físico das artes marciais e o que, que isso se relaciona com a magia em si. Tem alguma mensagem final aí, Marcelo?
1: Eu vou repetir a mensagem que vai tem que ficar... Todo dia vocês repetem. Não existem atalhos para nada que lhe valha a pena.
0: E aí,
2: mensagem final aí,
0: Costa? Procurem é, levar uma vida boa. Eu falava isso na, na faculdade e digo isso hoje com certa tranquilidade. Você quer beber? Você quer zoar? Você quer fumar? Você quer usar droga? Você quer comer mal? Beleza, mas... Mantenha o seu corpo saudável o suficiente para sustentar isso. Mantenha-se mantenha com capacidade de sustentar a vida que você quer. E nesse caso, no caso da magia que a gente está falando aqui, é isso. Respira pratica atividade física, um mínimo. Você não tem que ser um atleta nem nada, mas isso vai fazer diferença na sua vida e nas suas práticas.
2: Bom, é isso aí. Antes de finalizar, Marcelo, se alguém chegou aqui agora, como é que a pessoa faz para
1: entrar no, no Mayhem? Ah, você consegue apoiar a gente. Esse podcast ele existe por causa dos apoiadores do Mayhem. Então você consegue entrar ele em catarse.me barra tdc. Lá tem todas as instruções de como é que participa. A gente tem grupos... É, guiados de RMP, uh, a gente faz a cada uh, mês e meio nós temos os oito uh, ritos de, do, ano. A roda do uh, ano, tem os rituais jupiterianos para quem tá mais nessa outra pegada, os rituais saturnianos, então é, para galera que tá afim de estudar mesmo uma série. E uh, desses apoios a gente financia o podcast.
2: Então é isso aí galera. Finalizamos mais um episódio, é, lembrando que o podcast Projeto Meiren começou mensal e agora é quinzenal, então daqui 15 dias tem mais novidades aí para vocês. Abraço!